0: 8 con 13 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este penúltimo programa de enfoques de este año 2019 y queremos dedicarlo al tema económico, uno de los temas que ustedes más han demandado durante todo este año y lo vamos a cerrar con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que nos acompaña esta mañana para hacer un balance de muchas de las preguntas que tenemos con respecto a la economía del país y las eh, proyecciones que se hacen para el próximo año. Le doy la bienvenida a don Rodrigo. Gracias por estar acá de nuevo en Enfoque, don Rodrigo.
1: Muchísimas gracias, Michael. Muy buenos días a usted y a toda la, la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de la, de la invitación.
0: Antes de entrar al aire hablábamos de que si el 2019 ha sido un mejor año o no, y usted me respondía ya en términos econó económicos desde el saludo.
1: Claro, sí, sí. Le decía que ha sido un mucho mejor año. Afortunadamente ya empieza a repuntar la economía. Estamos viendo signos de, de recuperación moderada, pero cier ciertamente ya algunos signos consistentes de recuperación de la economía. Pero además, después de la zozobra que fue el 2018 en términos económicos, eh, en, en relación sobre todo con la situación fiscal y lo que eso impactó los mercados financieros, el tipo de cambio, las tasas de interés, y la incertidumbre que en general había en la economía costarricense, en el, sobre todo en el último trimestre del 2018, este 2019 ha sido un mucho mejor año, pasa la reforma fiscal en diciembre del 2018 y la economía empieza a reflejar ya signos de mayor tranquilidad. Toma un tiempo en que eso se empieza a manifestar en, en mayor actividad económica, hasta la mitad del año todavía tuvimos la tasa de crecimiento económico relativamente eh, baja, pero a partir de junio sí ya empieza a rebotar
0: eh, la economía y vemos signos de recuperación continu continuos y consistentes, como decíamos. Tal vez entremos en materia de una vez, ¿de qué signos estamos hablando? Porque, sí, muchas de las personas, eh, cuando usted hace unos cuantos días comienza a hablar de que hay signos de recuperación económica, la gente reclama y dice no los veo reflejados en mi hogar, no los veo reflejados en mi economía, en la economía de mi hogar. ¿De qué signos estamos hablando, don Rodrigo? Tal vez empecemos por ahí y qué tan fuertes son y sostenibles en el tiempo, que es tal vez lo que no, más nos preocupa a los costarricenses.
1: Bueno, los signos son, son varios, pero uno fundamental para nosotros en la medición de la actividad económica es lo que llamamos el índice mensual de actividad económica, que compila la actividad en una serie de, de diferentes sectores y que muestra que sí ya algunos sectores que se habían mantenido creciendo a tasas negativas están empezando a rebotar, particularmente la agricultura, que había tenido muy mal fin del 2018, principio del 2019, como consecuencia en parte de choques climáticos del niño, que afectó muchísimo el sector agrícola, y también de bajos precios de, de, de exportación de los productos en los mercados internacionales. Eso ya está cambiando, el, el resto del año ha permitido recuperar la, la, la actividad agrícola eh, desde el punto de vista climático, no hemos tenido la eh, digamos las sequías que generó el, el niño y también hemos tenido mejores precios de, de bienes de exportación agrícola y también está empezando a recuperarse, aunque, aunque lentamente, pero muy importantemente el sector comercio, porque es un sector que muestra primero o un, digamos, un, una correlación muy fuerte con el consumo, el apetito por consumo de los hogares, pero en segundo lugar es también un, un gran empleador, es un sector que emplea a mucha gente, uh -huh. entonces ese sector comercial que había venido decreciendo, es decir, creciendo tasas negativas, eh, ya empieza a repuntar y muestra una tasa de crecimiento positiva después de varios meses de caer aunque muy, muy, muy baja todavía está en el punto 2% en términos interanuales es decir, apenas está pasando de negativo a positivo pero ya ese repunte es importante porque da señales de que hay un nuevo aliento en la economía costarricense y junto con eso se mantienen fuertes otros sectores que habían venido creciendo, eh, las, las exportaciones de zona franca se han mantenido muy uh -huh. bien, las exportaciones de servicios en general muy bien, el turismo se ha mantenido, se han mantenido nuestras exportaciones de, de software, de, de servicios de consultoría, de call centers, todos, todas esas actividades de servicios en Costa Rica se han mantenido bien. El, y un, importante también el sector de manufactura fuera de zona franca empieza a recuperarse. Ya vemos que hay una especie de rebote en las, eh, en las actividades de exportación fuera de zona franca, exportaciones de manufactura fuera de zona franca, que están muy, muy dirigidas al mercado centroamericano y en, en, en ese segmento nos había afectado muchísimo la situación de Nicaragua sobre todo el año pasado y, y principios de este año la situación de Nicaragua sigue mal pero ya al menos empezamos a ver un rebote en el resto de los países centroamericanos y por fin tenemos un repunte también en ese sector de manufactura, sobre todo la de exportación al mercado centroamericano y con todo eso tenemos una mejor actividad económica ¿qué falta todavía el sector construcción? en términos interanuales, esto es cuando comparamos un mes contra el mismo mes del año anterior a octubre esa actividad de construcción está creciendo a tasas negativas todavía pero si lo vemos trimestre contra trimestre, es decir, el, el trimestre que termina en octubre contra los tres meses inmediatos anteriores, ya ahí vemos un repunte también del sector construcción, que también, como en el caso del sector agrícola y en el caso del sector comercial, se trata de un sector que es muy importante en el empleo. Entonces, el repunte en el sector construcción eh, revela que hay una posibilidad de que empecemos a revertir la situación de altísimo desempleo que se había dado en la economía costarricense.
0: Ahora, esos repuntes serán, yo obviamente sé que usted no tiene una bola de cristal para decirnos a cómo se va a mantener esos indicadores a, a, a un plazo de tres, seis meses, pero esos repuntes responderán, y voy a hablar específicamente del sector comercio, por ejemplo, que usted dice que comienza eh, un, un leve, una leve recuperación, ¿se...? Puede que sea solamente por la temporada o por la época navideña, por la llegada de aguinaldos, que la gente vuelve a, a invertir o a sacar su dinero para invertirlo en compras. O sea, puede ser una pueda llamarlo así una ilusión de la época en el tema de, de eh, específicamente de comercio antes de preguntarle por el sector agro
1: bueno eh, es cierto que el sector eh, pero eh, bueno sí es cierto que el sector comercial recupera significativamente su actividad siempre a finales de año uh -huh. como consecuencia de la navidad eh, y esto esto es así todos los años de manera que cuando nosotros comparamos el digamos el periodo navideño de este año contra el anterior estamos ya de, de alguna forma controlando por eso, por esa, ese fenómeno que nosotros en economía llamamos la estacionalidad. Uh -huh. Es decir, si uno simplemente comparara eh, la actividad en los últimos tres meses del año contra los del tres meses anteriores, pues sí de alguna forma está metiéndole un ruido porque la actividad económica re, repunta en, en la época de Navidad. Pero cuando compara la época navideña, el último trimestre del año... En, en el 2019, contra el, trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, ya está también reflejando la Navidad anterior. Entonces, ahí lo que estamos viendo es si este periodo navideño es más fuerte que el anterior. Y eso sí lo estamos viendo. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad de que, en efecto, ya la, la economía está empezando a salir adelante. Pero yo entiendo eh, que para los hogares todavía no todos los hogares van a sentir este repunte eh, inmediatamente. Algunos lo están sintiendo, otros no porque tenemos, primero, todavía una situación de desempleo alta y esto eh, va a tomar un tiempo. El desempleo siempre lleva un rezago en relación con la actividad económica. Es decir, la actividad económica empieza a repuntar y solo al cabo de algunos meses empieza a ver uno eso, ese, esa mayor actividad económica reflejarse en un menor desempleo. Y en segundo lugar una situación que también afecta mucho el bienestar de los hogares en este momento es que están muchos hogares muy altamente endeudados, altamente endeudado. y por eso mucha gente todavía no ha sentido el alivio, a pesar de que ya poco a poco hemos empezado a ver una reducción en tasas de interés, que eso les debería permitir un desahogo a los, a los hogares que están muy altamente endeudados, esa, altas, esa situación de alto endeudamiento, sí le pone un freno al consumo, y, y yo entiendo que mucha gente, especialmente en esta época en que quisieran pues, consumir más y, y comprar regalitos, etcétera eh, no lo están pudiendo hacer porque tienen una alta situación de, de endeudamiento, que es, es importante que se vaya reduciendo en Costa Rica y para eso ahora podemos hablar un poco, pero eh, la reducción en tasas de interés es importante, que los hogares también dediquen una porción mayor de, de sus ingresos al ahorro para que vayan bajando deuda, a bajar deuda, a bajar deuda, hacia adelante va a ser importante, entonces que se soquen un poquito la faja. En los, en los meses que siguen eh, para que puedan ir reduciendo la deuda y consecuentemente el nivel de gasto que tienen que dedicar a, a los intereses que es, que es desafortunado ¿no? uno quisiera que, que una parte importante del gasto de los hogares vaya a educación, a salud, a entretenimiento también, a, a, a alimentación pero no que se vaya a intereses y, y hay mucha gente muy altamente endeudada que está teniendo que dedicar una parte importante de sus ingresos a los intereses ojalá que conforme va repuntando la economía los hogares logren ir dedicando una parte de sus ingresos a reducir deuda
0: para que puedan respirar, para que puedan uh -huh. tener más oxígeno. Sí, volviendo a la pregunta, entonces, puede que esta leve recuperación en el sector comercio eh, responda en parte a la gestión, a la, no, no, no logré decir la palabra, a la temporalidad o al... Uh -huh. o al estacionalidad. O al, ¿no? Estacionalidad, gracias. Uh -huh. Al fin de año que la gente tal vez se libera un poco más de las preocupaciones o se embarca un poquito más, pero más allá de eso también se refleja una recuperación en ese sector, porque es. se lo pregunto porque ha estado aquí la Cámara de Comercio en, en recientemente, no más de un mes, y mostraba serias preocupaciones con respecto al sector, la, la gran cantidad de locales cerrados, la gran cantidad de desempleo que se ha generado en ese sector en específico, y entonces como que contrasta con lo que usted nos está diciendo. Sí,
1: es, es, en efecto ha sido un, un año duro para el sector comercial, porque como decíamos tiene ya varios meses de, de, de demostrar un crecimiento económico negativo, pero empieza a rebotar eh, en términos trimestrales hace ya unos dos o tres meses y en términos interanuales, esto es eh, el, el último mes para el que tenemos datos, que es octubre, comparado con octubre del año anterior, ya muestra también un crecimiento positivo, es decir, que ya vemos un rebote en ese sector que es muy importante para el empleo, pero sí ha sido un año duro para el sector comercial, por eso realmente nos, nos reconforta ver que se está dando ya ese repunte finalmente en el sector comercial y lo que nosotros vemos en términos de los mmm, promotores, las fuerzas que impulsan el crecimiento económico, es que sí se va a dar un crecimiento sostenido en el, 2000, en el 2020. Es decir, que, vamos, que esa recuperación que ya inició en el 2019 se va a mantener en el 2020.
0: ¿Cuánto nos traumatizó, nos golpeó el año 2018 y cuánto nos va a tomar llegar por lo menos a estar de igual a como estábamos en otros años anteriores donde no veíamos un sector comercio tan afectado? Sí. Puede ser una curva, no sé, de seis meses, de un año, dos años, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo ustedes a mediano y largo plazo? Nos traumatizó
1: muchísimo el 2018 como 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 nación, como, como colectividad a Costa Rica, el... el, el Toda la situación difícil que atravesó la economía nacional y sobre todo las finanzas públicas en el 2018 realmente generó un, un, un trauma en las expectativas, en la confianza, eh, un choque muy, muy negativo de confianza en el país y eso nos generó una caída muy fuerte en el apetito por inversión y por consumo en los hogares y en las empresas costarricenses. De manera que eso se convirtió en una especie de círculo vicioso donde... Eh, un bajo ritmo de actividad económica y las tensiones financieras que se dieron en, en el 2018 generaron eh, un pesimismo acendrado en, en un segmento importante de la población que entonces redujo su, su consumo y también sobre todo las empresas redujeron su inversión y eso se manifiesta entonces en menor crecimiento uh -huh. económico que no hace sino más bien agravar las, la situación de desconfianza. Eso afortunadamente está revirtiéndose también. Porque un factor fundamental aquí de desconfianza y que, que tuvo muy preocupada a la población costarricense era antes de la aprobación de la reforma fiscal, justamente la incertidumbre sobre si, si se iba a aprobar o no la, la reforma, sobre si el país se iba a ir a una especie de abismo fiscal, como habíamos tenido a principios de los 80, una crisis donde el gobierno no hubiera podido hacer pago de sus deudas o incluso de sus salarios, ¿verdad? una situación realmente de iliquidez severa del gobierno que ya estábamos empezando a enfrentar y afortunadamente logramos revertir como consecuencia de la aprobación de la reforma fiscal. Lo, lo que ocurre es que esa enorme incertidumbre que genera el, la discusión sobre si se aprueba o no la reforma fiscal en el 2018, se transforma una vez aprobada la reforma fiscal en incertidumbre sobre cómo esta reforma fiscal me va a afectar a mí uh -huh. eh, como hogar, a mí como empresario. Esa incertidumbre sobre, sobre el, en particular las disposiciones tributarias de la ley de reforma fiscal. Y entre ellas, sobre todo la del IVA. El IVA generó mucha incertidumbre. ¿Cómo, es que, ¿Cómo se come esto del IVA? ¿Cómo me afecta a mí como como empresita, como pequeño negocio? ¿Cómo me, me afecta a mí como familia? Hubo mucha incertidumbre sobre esto. Y esa incertidumbre también tiene un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Pero, afortunadamente, las, las disposiciones tributarias de la ley de reforma fiscal, ley 9635, entran en vigencia a partir del 1 de julio de este año. Y desde, desde ese entonces están funcionando y funcionando bien, hay que decir, está recolectando muy bien esos, esos, esos impuestos, de manera que han tenido el, 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 el rendimiento que se esperaba, e incluso mayor, eh, no hubo, digamos, un, un problema de implementación, eh, lo cual es muy positivo desde el punto de vista tributario, pero además, y esto es importante para la población, bueno, no es que nadie esté celebrando tener impuestos eh, más altos, pero importante para la población es que ya al menos el sistema se sabe cómo funciona, se sabe cómo Uh, aprieta el zapato por el lado del IVA, como aprieta el zapato por el lado de las nuevas disposiciones de impuestos sobre la renta y consecuentemente esa incertidumbre al menos se ha ido disipando y entonces ya vemos que al disiparse la incertidumbre empiezan a recobrar eh, confianza eh, los consumidores y los empresarios, en, al, en algunos indicadores, no en todos, pero ya vemos algunos indicadores de confianza que empiezan a rebotar, sobre todo las medidas de confianza de empresarios y de consumidores de la, de
0: la Universidad de Costa Rica. Esas ya muestran un pequeño repunte. Hablemos del sector agro, porque también viene un año que ya ayer lo veíamos eh, en una conferencia de prensa que hacía la AIA con respecto a las sequías, etcétera, etcétera. <coughs> perdón que me enfoque en si los efectos son temporales o no, pero es que es lo que la gente se pregunta, también en el sector agro si hemos tenido una pequeña recuperación, pero nos están anunciando, una sequía puede que esto sea también un tema temporal de un 2019 con más lluvias, con menor problema para la, el sector agro.
1: Bueno, el, el el tema climático siempre es complicado porque eh, si bien es cierto, a veces tenemos años muy malos como el año del niño ¿verdad? que fue que fue particularmente malo y este fue un niño fuerte el, el, la tendencia del, del planeta es hacia un mayor calentamiento y esto genera mucha variabilidad en el clima, es decir, siempre el clima por definición es variable, pero el nivel de volatilidad, de variabilidad de los, de los los del, del clima tanto en términos de precipitaciones de, de, de lluvias como en términos de temperaturas, es mucho mayor ahora. Y esto, esto está generando fenómenos de, de inundaciones y sequías más frecuentes que las anteriores. Entonces, pues sí enfrentamos una tendencia hacia las consecuencias del, del, del cambio climático que está enfrentando el mundo y ahí tenemos que ver como país cómo mitigamos y eh, paliamos los efectos de este calentamiento global. Pero en términos, digamos, más inmediatos, este año, en, 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 en cuanto al, al efecto climático, va a ser mucho más benigno, que el, eh, es lo que nos dicen digamos los que saben de esto, los meteorólogos, uh -huh. que, que el año anterior. O sea, ciertamente que los meses que transcurrieron entre entre digamos junio del 2018 y junio del 2019, esos 12 meses fueron particularmente malos. ¿no? Eh, tuvimos un, un, un verano muy seco muy, muy seco ¿eh? como consecuencia del niño. Y en algunos lados tuvimos también inundaciones que no debieron haberse dado y que también afectaron cultivos. Entonces, esa variabilidad en el clima con choques inesperados que se dieron en esos 12 meses en particular, eh, no se espera que se den en estos otros 12 meses que estamos, que estamos trans transitando ahora.
0: Entonces, la recuperación podría ser
1: sostenida. La recuperación podría ser sostenida. A lo que voy con estos dos
0: temas, don Rodrigo, perdón que le interrumpa, es que si la, la, el efecto Aguinaldo y el efecto fin de año y si el efecto de, de muchas lluvias durante el 2018 eh, no van a afectar esa leve recuperación o el sostenimiento de esa leve recuperación que ustedes ven en estos dos sectores en específico. No, y yo creo que, yo creo que tenemos ahora sí una tendencia hacia la recuperación eh,
1: sostenida en el, el caso de, del sector comercio y la construcción también que son importantes empleadores eh, 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 creo que para esos sectores es importante la reducción en las tasas de interés que se ha venido dando hay, para todos los sectores en realidad es importante esto para esos sectores que son muy sensibles a las tasas de interés construcción particularmente porque es, es un sector donde el financiamiento es, es fundamental y, y las mejores oportunidades de financiamiento en este momento son ciertamente una un factor muy positivo para, para la recuperación del sector construcción. También lo es para el sector comercio, sobre todo el, de, el comercio de bienes duraderos, de bienes de consumo duradero, vehículos eh, electrodomésticos que, que también muy a menudo o casi siempre se, son, son adquiridos vía financiamiento. Para esos, para esos sectores es muy importante la, la mejora en las condiciones crediticias en Costa Rica y esto es un factor fundamental nosotros desde el Banco Central hemos tratado de empujar las tasas de interés a la baja nosotros mismos con nuestra tasa uh -huh. de política monetaria.
0: Ayer la ajustaron todavía. Ayer más. la
1: volvimos a reducir, a reducir 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual la bajamos de 3.25% a, a 2.75% y, y esto es una señal más del de esfuerzo que está haciendo el Banco Central por eh, reactivar la economía costarricense vía mejores condiciones crediticias. Esto toma un tiempo en, en hacerse sentir en las tasas de interés, sobre todo las activas, las tasas de interés con la que prestan los, los, los bancos. bancos, que es la tasa de interés fundamental para efectos de reactivación económica. Eh, toma, toma un tiempo en que se haga sentir en esas tasas, pero, pero ciertamente este proceso está ya llevando una tendencia a la baja en las tasas de interés que esperamos que se refuerce en el 2020 y que con, con, con esas mejores condiciones crediticias, los bancos eh, empiecen a dar más crédito al sector, al, a los sectores que son muy intensivos en empleo y con eso sí ya los hogares en el 2020 deberían empezar a sentir una mejora significativa en, sus, en, sus, en su situación financiera
0: Ya usted se me adelantó un poquito porque quiero llegar a la economía del hogar, antes de eso eh, la, el, la apertura de más créditos con la decisión que toman con respecto al encaje mínimo legal de los bancos y que esto ofrece o pone en disposición mayor cantidad de créditos junto con la reducción de, de tasas de interés ¿Ven ustedes como las dos claves que podría recuperar el sector construcción, que es uno de los que, como usted bien nos ha apuntado, eh, genera mayor cantidad de empleos en el país? Sí,
1: así es, así es. Y esto. Aquí hay una, una danza, se necesita eh, que haya buenas condiciones crediticias para que repunte el crédito, pero también se necesita que haya un apetito por el crédito. ¿eh? Uh -huh. Y lo que hemos visto en, en el transcurso del 2019 es que si bien mejoraron las condiciones crediticias, que los mercados financieros se estabilizaron después de lo que fue realmente un muy mal 2018, que subieron se dispararon las tasas de interés, eh, como consecuencia sobre todo de que el gobierno estaba demandando mucho, muchos recursos y eso presionó las tasas hacia, hacia, hacia arriba.
0: Situación que nos se está dando ya situación por la llegada de los eurobonos. Así
1: es, el gobierno básicamente reduce su presencia en el mercado financiero doméstico y eso ayuda a que las tasas de interés vayan bajando. Para el gobierno las tasas de interés han bajado entre, entre 3 y 4%, una, una reducción significativa. Para cada eh, plazo al que el gobierno se financia, las tasas han bajado entre 3 y 4% y, y además de eso el gobierno ha logrado financiarse a más largo plazo. O sea, la situación de, de financiamiento del gobierno ha mejorado significativamente y eso en general ha permitido que se ponga una presión a la baja en todas las tasas de interés en el país, eso, eso va a ayudar a, sin duda a, al sector, a los sectores intensivos en financiamiento pero como decíamos, la otra parte de, de esa ecuación, de esa danza es que los sectores mismos demanden crédito, uh -huh. tengan apetito por crédito que eso depende de sus expectativas, cómo están viendo las cosas a futuro, porque el crédito puede estar muy barato pero si ellos no ven expectativas de buenas ventas a futuro, de buenas eh, de, de buenos prospectos para sus negocios, eh, y en el caso de la construcción, claramente estamos hablando de construcción residencial, construcción para of, espacios comerciales espacios industriales, tienen que ver la posibilidad de esas ventas a futuro, eh, tienen que ver expectativas positivas eh, de, de actividad económica y... Y eso no se había manifestado por lo menos en la primera mitad de este año. Entonces la demanda por crédito había estado relativamente baja. Uh -huh. Nosotros usábamos esta, esta esta expresión muy costarricense de que uno puede llevar el caballo al río, pero no obligarlo a beber. Nosotros desde el Banco Central y el sector financiero habíamos hecho una serie de reformas, incluyendo reducciones en tasas de interés, reducción en el encaje mínimo legal, como usted mencionaba, algunas eh, reformas regulatorias, modificaciones regulatorias que tendían también a facilitar el acceso al crédito a los hogares y las empresas pero no habíamos visto un repunte en el apetito por el crédito, en la demanda de crédito por parte de los consumidores y las empresas. Y ahora sí empezamos a verlo. Ya ¿A partir de cuándo empezaron a verlo? Empezamos a ver eso básicamente cuando uno ve trimestre contra trimestre en las cifras de, de, de la, eh, del comportamiento del crédito, hace como tres meses o cuatro. Empezamos a ver ya que hay un rebote también en, en, en la demanda de crédito tanto en colones como en dólares, por lo menos se estabilizan las, las operaciones de crédito en, en, en dólares que estaban cayendo y las de colones empiezan a crecer a tasas más altas todavía moderadas, pero ciertamente se recuperan y cuando hablamos con los bancos sí nos dicen que ven que ven ya un repunte en la actividad en la actividad empresarial en, en el crédito a las empresas.
0: O sea, puede que se estén gestando muchos créditos que todavía no se están materializando o que son proyectos que vienen y, y que apenas se están financiando o están buscando las fuentes de financiamiento y que se puedan ver a, a mediano o corto plazo.
1: Así es y justamente el sector de construcción del que hemos venido hablando porque es importante en, en, el, en el campo del empleo como lo es el comercio como es la agricultura todos son importantes pero estos son sectores son uh -huh. muy intensivos en mano de obra el, el, en el sector construcción los proyectos tienen una gestación larga, o sea, hay un largo sí, claro. trámite de permisos, de, todos sabemos lo que es el, el viacrucis de los de los permisos de construcción, y bueno, ese, eso eh, implica que cuando un una empresa de construcción empieza a ver eh, renacer en los proyectos, eh, sí va a tomar un tiempo en que eso se refleje en mayor crédito y mayor actividad de construcción, pero ya el, el, el ya el, el proceso de trámites de, 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 trámite de, de proyectos de construcción está está dándose. Eso es lo que nos dicen los bancos, ya están los proyectos de construcción tocándoles las puertas a los bancos, eh, bancos grandes, eh, y esto, aunque no se refleja en el cortísimo plazo en las cifras de crédito, porque esos créditos se van a materializar cuando los proyectos ya hayan tenido sus permisos, sí va, ciertamente sí nos da una confianza eh, fuerte en que en el 2020 vamos a ver un repunte del sector construcción.
0: Ya usted había hecho una pequeña introducción con la explicación de las tasas de interés, pero la pregunta específica, los hogares, ¿cuándo vamos a sentir o a empezar a sentir en la economía de los hogares esa recuperación o esa leve recuperación que ustedes están viendo ya en los sectores macro? Para, para el caso de los hogares
1: importa la, la conducta de los salarios y, y para eso, es decir, que los salarios vayan mejorando y para eso tenemos que ver que se empieza a dar un repunte en el mercado laboral y sobre todo que se empieza a dar una disminución en el desempleo. Esto esto va a ser muy importante. Eh, esperamos ya en el 2020 ver una, una tendencia a la baja en, el, en la tasa de desempleo, que, que ha estado muy alta, está en 11,4% en este momento. Eso, eso es fundamental. Exactamente, y, y tenemos, el, y la otra gran, el otro gran determinante de, de la situación de, de los hogares va a ser el rumbo de las tasas de interés, como decíamos, porque al haber muy altos niveles de deuda entre los hogares, ciertamente que se les
0: reduzcan las tasas de interés, les va a dar un alivio, un oxígeno para poder para poder consumir más. Pero los bancos lo están haciendo, don Rodrigo. O sea, Ustedes les han seguido la pista, no sé, con los créditos que ya están colocados o con los créditos a futuro. La reducción de tasas de interés que están experimentando los bancos se está traduciendo al usuario final, al ciudadano. Se está, se está dando una reducción en las tasas activas, pero no tan rápido
1: como... Como uno quisiera, el, el rezago siempre es de como de un año, eh, no tan rápido ni tan fuerte como uno quisiera, eh, normalmente hay, como decía, un rezago, pero 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 eh, ya nosotros esperaríamos que en el 2020 se empiece a reflejar con más firmeza la reducción de las tasas de interés, porque nosotros empezamos el ciclo de reducción en marzo, a fines de marzo de este año principios de abril, el, la primera reducción de la tasa política monetaria fue en los últimos días de marzo de, de, este, de este año 2019 de manera que si se tomara un año el proceso en manifestarse en, en las tasas de interés activas ciertamente ya en el primer trimestre del 2020 deberíamos empezar a ver un proceso más, más firme de reducción de las tasas de interés sobre los préstamos. La,
0: o sea, ahí es donde iba. La gente lo va a sentir en las cuotas de los sí, créditos. Así es. ¿Lo va a sentir más en las cuotas de créditos en colones? ¿Lo va a sentir más en las cuotas de créditos en dólares? ¿Cómo lo va a sentir? Las dos
1: han bajado. Las dos tasas han bajado. Las, las de colones y las de dólares han bajado. Pero pero en este momento nosotros sí si, hemos puesto un énfasis en reducir las tasas en colones. Y, y ojalá que eso se manifieste rápidamente en, en, en un bienestar mayor para los hogares.
0: ¿De quién depende? ¿De los bancos?
1: Sí, en este momento es, es una situación que, que pasa por la confianza de la economía, pero también las condiciones financieras de los bancos. Eh, y ahí sí esperamos que ya en el 2020. Muchos bancos han puesto ya programas especiales de financiamiento para hogares, incluyendo los créditos de salvamento, ¿verdad? del que se ha venido hablando, para ayudar a los hogares que están muy altamente endeudados a que reestructuren sus, sus deudas y logren eh, fundir, fusionar diferentes créditos o deudas que tengan en una sola a un plazo más largo con una cuota más baja ¿no? también con una esperamos con una tasa de interés significativamente más baja, todo lo cual les permite reducir la cuota y de esa forma tener
0: un poquito más de, de, de espacio de colchón para para consumir. A eso, a eso es lo que iba a llegar, porque hay muchas iniciativas, tanto de gobierno como iniciativas legislativas, que buscan traer eh, un alivio a esos altos niveles de endeudamiento que están experimentando los hogares. Y una de ellas son como usted bien apunta los créditos salvamento que a ver, cuando se anunciaron por parte del gobierno, mucha gente dice aquí está la solución a mi problema, pero cuando conforme los bancos, lo hizo primero el Banco Popular, me parece, después lo siguió el Banco Nacional y último el Banco de Costa Rica, cuando comienzan a anunciar sus programas de crédito de salvamento, bueno, de ahí, algunas de las de los requisitos son incumplibles para tal vez los sectores más golpeados por el endeudamiento, y me refiero específicamente a que eh, acceden al crédito, pero si sí tienen una hipoteca o un, o un bien para hipotecar. Eso beneficia a un sector, claramente, un sector que por lo general va a ser el sector que está empleado en el país, pero no toca a otros sectores que también están altamente endeudados y que están más golpeados y que tal vez no tienen un bien para hipotecar y ahí no, entonces no está llegando ese crédito salvamento. ¿Qué, está, qué puede llegar hasta esos sectores que no están siendo o que no tienen las condiciones adecuadas para optar por estos créditos salvamento?
1: Sí, en, en efecto, la... la... Digamos, los créditos de salvamento sí requieren que se cumplan una serie de requisitos y en particular que que todavía, a, 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 como consecuencia de la reestructuración de las deudas, a partir o sea, la restricción de, los de, de las deudas, el hogar tenga una viabilidad financiera. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ya hay casos de niveles de endeudamiento tal que ni siquiera eh, la, el, la fusión, la, la, la convergencia de todas las deudas en una sola, en mejores condiciones, los es suficiente uh -huh. para salvarlo. ¿no? Ya está en una situación financiera insostenible. En esos casos, pues, el hogar va a tener que entrar posiblemente en un proceso ya de... De, de, de reestructuración masiva de las deudas con sus con sus, con sus acreedores o de impago ¿no? eh, lo cual es complicado porque les mancha el expediente crediticio y básicamente los, los expulsa del sistema financiero formalmente eh, pero pero muchos hogares están ya en una situación tal que no se ve viable y que puedan pagar la totalidad de sus deudas y seguir digamos viviendo un nivel mínimo de consumo ¿verdad? que, que también es necesario para, para que los hogares eh, mantengan su bienestar. De manera que ahí sí hay, hay algún segmento de los hogares que ya eh, están tan altamente endeudados para que, que estos programas de salvamento ya ni siquiera pueden rescatarlos. Pero sí hay una buena parte de los hogares que tienen, que tienen situación una situación que en este momento es muy vulnerable, pero que una vez que fusionen sus deudas en una de mejores condiciones, sí podrían salir adelante. Para esas algunos programas de salvamento piden eh, garantías hipotecarias, pero no todos. Y justamente la, el énfasis es que so, se trate de deudas de, de consumo, normalmente sin garantías hipotecarias, que se fusionen en, 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 en una sola, en un solo paquete de deudas eh, y que permita a los hogares esa, esa reducción importante en la cuota. Sí. Eso junto con la reducción en las tasas de interés, porque muchas de estas muchas de estas operaciones de crédito están de por sí a tasa variable. Entonces, la cuota va a ir bajando conforme vayan bajando las tasas de interés. Y normalmente la cuota eh, la cuota está referenciada o la tasa de interés está referenciada a la tasa básica pasiva y esa tasa básica pasiva se ha ido, se ha ido reduciendo, si queremos que se reduzca más eh, y esperamos que en el 2020 siga su tendencia a la baja. Pero eso también debería ir eh, reduciendo gradualmente la cuota a los hogares. Y por supuesto también hemos tenido una situación de alto endeudamiento en dólares de muchos hogares. Eh, la situación de más tranquilidad en el mercado cambiario eh, durante el 2019 ha permitido una reducción en la cuota para los hogares que estaban endeudados en dólares. ¿no? En el 2018 sí tuvimos una situación muy crítica, donde el tipo cambio llegó hasta 630, ustedes uh -huh. recordarán, ¿verdad? y ahora,
0: Claro, eh, yo tengo crédito en dólares, lo recuerdo usted, usted muy lo bien. Sufrió, usted lo sufrió. <ríe> muy bien, bueno, lo
1: recuerdo. y eh, eh, para, para hogares como el, como el, el suyo, definitivamente eh, la, la reversión en esa presión cambiaria muy fuerte que tuvimos en el último trimestre del 2018 tiene que haberse reflejado en una reducción en la cuota.
0: Ahora, a ver, yo sé que el Banco Central no es el responsable de que los hogares se hayan endeudado, etcétera, etcétera, pero eh, cuando salen los créditos salvamento como una opción para poder liberar a algún sector de la población, ya sabemos de que no va a cubrir a todo el sector de la población que está endeudado, desde la perspectiva de ustedes debería de existir otro plan diferente para ese otro sector que está completamente hundido en deudas y que por sus responsabilidades, o sea, o sea, nadie les está evadiendo la responsabilidad, pero que definitivamente al Estado le interesa que esas personas no estén en la condición de impago, de, de quiebra, de recolección de bienes, etcétera, etcétera. ¿Debería existir otro programa o debería el mercado simple y sencillamente actuar como, como actúa con sus fuerzas y punto? Bueno...
1: Ciertamente, eh, esta es una, una situación importante para el país. El, el, el nivel de endeudamiento de los hogares afecta el nivel de bienestar de, de muchos hogares costarricenses y por supuesto que esto se vuelve un tema de política pública muy importante. Eh, no, eh, no hay varitas mágicas para esto, uh -huh. pero digamos ciertamente la mejor, el mejor programa de salvamento para, para hogares altamente endeudados es una recuperación económica. Es decir, es asegurarse que el, la situación del mercado laboral, los niveles de salarios y de empleo vayan mejorando gradualmente. ¿Por qué? Porque en muchos casos el alto endeudamiento se debe a situaciones de desempleo eh, y hogares que han, que han caído en una situación de reducción significativa de sus ingresos que han tenido que financiar el nivel de consumo que mantenían y, consecuentemente, se han endeudado muy fuertemente. Para esos hogares la, eh, la solución, sin duda, pasaría por una mejor situación en el mercado laboral. Uh -huh. el, hay una porción de, de hogares que también están muy altamente endeudados, ahí sí ya por una actitud que se podría considerar irresponsable de parte de los acreedores de las entidades financieras eh, y de muchos hogares mismos, porque aquí estamos hablando de adultos, uno tiene que asumir sus responsabilidades claro. y hay un segmento importante de, de hogares en, en el público en particular, que han tenido un alto nivel de endeudamiento como consecuencia de la facilidad que para los acreedores representaba el poderles reducir de su salario, la deducción del salario, de las cuotas de los préstamos. De manera que uh -huh. para muchas entidades financieras era muy cómodo eh, prestarle a un funcionario público porque sabían que podían aplicar una deducción de su salario eh, y, y de esa forma garantizarse claro. la, el, el, el pago, pago de las deudas. Y resulta ser que hoy en día muchos hogares en el sector público están recibiendo cheques mensuales de 5 o 10 mil colones. Eso es lo que les queda después de todas las deducciones. Eh, y, y, son, y son hogares que no necesariamente son de ingresos bajos en principio. Lo que pasa es que lo, el ingreso se les reduce a casi cero como consecuencia de ese altísimo nivel de endeudamiento. Ahí juegan la conducta tanto del deudor como de los acreedores que me parece que irresponsablemente abusaron de esta, de esta oportunidad que se les daba de la deducción del salario. Y en esto sí el gobierno está muy enfocado en resolver las cosas por lo menos hacia adelante, porque ya tenemos eh, fallos eh, judiciales y también eh, interpretaciones de la Procuraduría General de la República que obligan a proteger el salario mínimo, eh, que no se le pueda reducir a ningún hogar, no se la pueda deducir de su salario eh, cuotas de, de deuda más allá del salario mínimo Entonces, el salario mínimo siempre va, debería quedar protegido eh, ahora ese, es, esa, esa frontera se está ir respetando o sea, se, uh -huh, claro. se está deduciendo hasta, hasta casi la totalidad del salario de una persona para, para adelante el hecho de que no se pueda reducir, deducir salario más allá del salario mínimo y se proteja por lo menos esa, esa porción del salario va a obligar a las entidades financieras a tener mayor responsabilidad y mayor cuidado al otorgar un crédito y eso, eso va a ir también hacia futuro ayudando a la situación de desempleo pero para quienes ya están endeudados más allá del salario mínimo esta esta digamos estas disposiciones solo pueden eh, tomar lugar gradualmente de forma que de forma que digamos se eh, resuelva la situación eh y de una de una manera prudente tanto para la entidad financiera como para los, los hogares que están en esas, en esas situaciones
0: ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque desde que usted llegó, el tipo de cambio lo ha acompañado como una sombra, desde que usted dijo bueno, vamos a liberar un poco el tipo de cambio no va a haber tanto proteccionismo, llegó en su momento a 613, después el Banco Central ha intervenido y ha mantenido un precio que incluso a algunos no los tiene contentos y de hecho, escuchemos lo que decía Cadexo, la Cámara de Exportadores ayer, que le hacían una solicitud explícita a, a usted directamente Escuchamos qué decían ellos ayer.
1: Podría ser 600 colones, que es un tipo que no perjudicaría a ninguno, de, tampoco a los importadores, porque reconocemos que hay muchos costales censos, pues que están en deudos en dólares. Creemos que podría ser un promedio el cual nos permite competir con estos países.
0: con las cámaras de exportadores piden un tipo de cambio cercano a los 600 colones, ¿cómo lo ve usted?
1: Bueno, vamos a ver. Primero y muy importante enfatizar que nosotros no fijamos el tipo de cambio el Banco Central. El tipo de cambio lo determina en nuestro régimen cambiario el mercado, las fuerzas de mercado. Y aquí no estamos refiriendo a las fuerzas que determinan la oferta y demanda de divisas en, en cada momento en el tiempo, que tiene que ver con la fortaleza de las exportaciones, de las importaciones, de los flujos financieros uh, hacia nuestro país y desde nuestro país hacia el exterior. De manera que estos, estos factores y que son también eh, tienen estacionalidades propias que uh -huh. son muy importantes eh, como determinantes de lo que ocurra en el mercado cambiario. Por y, ejemplo,
0: ahora está bajo el dólar porque han ingresado mucho dólar de, de transnacionales que vienen, bueno, llegaron los eurobonos y las transnacionales también invierten para los aguinaldos, etcétera. Entonces, el, el tipo de cambio naturalmente se, se va hacia
1: abajo. Así es. O sea, no, es que, no es que el Banco Central está empujando el tipo de cambio a la baja. Más bien, al contrario, el Banco Central ha aprovechado esta situación de alta eh, afluencia de divisas en el país para, para comprar eh, divisas para, para recuperar la posición de reservas y fortalecer la posición de reservas internacionales del Banco Central. De manera que si nosotros más bien no hubiéramos hecho nada, el tipo de cambio estaría mucho más bajo. Eh, estaría mucho más bajo por que eso que pero
0: usted comparte esa tesis de que un tipo de cambio de 600 colones mantendría contentos a todos los sectores
1: bueno ciertamente en lo del tipo cambio siempre hay ganadores y perdedores ¿no? uh -huh. en los, como bien decía doña, doña Laura Bonilla en sus declaraciones eh, directora ejecutiva de CADEXCO la, la situación de muchos hogares que están endeudados en dólares pues no se beneficia con un incremento en el tipo cambio tampoco la de los importadores por otro lado los exportadores sí se benefician con un incremento en el tipo cambio es un, es un, es un macroprecio que, que tiene muchas, muchas implicaciones sobre la economía. Es muy sensible. Es muy, es muy sensible como, como, eh, como precio fundamental en, en, en la economía costarricense. Una economía que está muy abierta, que tenemos un, un alto flujo de, de intercambio comercial eh, y también de, de flujos financieros. La, internacionales. Así que el tema de la, del tipo cambio es un, es un tema que siempre va a ser sensible para, para todos los sectores. Unos uh -huh. ganan, otros pierden cuando sube y otros unos ganan, otros pierden cuando baja. La, en este momento, digamos, lo que nosotros estamos viendo es una presión importante hacia la apreciación del tipo cambio, que la hemos venido conteniendo, más bien. Y esto tiene que ver con factores estacionales, como bien decías Michael, la, eh, esta época navideña es una época en que muchas empresas traen dólares y los convierten en colones para, para, para pagar aguinaldos, para pagar salarios y para pagar impuestos. Entonces, típicamente en estos últimos meses del año se da una apreciación del tipo cambio. Eh, después, en, en enero o febrero se empieza a revertir un poquito esa situación. Eh, y, y bueno, todos los días tenemos fluctuaciones, ¿no? eh, digamos, a, ayer, ayer se depreció un poquito el tipo cambio, el día anterior también se depreció un poquito el, el tipo cambio, pero la tendencia ha sido hacia la apreciación. O sea, hay, hay variaciones dentro de una tendencia y la tendencia en, estos últimos, en estas últimas semanas ha sido la apreciación. Ahí influye mucho, más allá de estas situaciones estacionales de, de, de pago de aguinaldos, pago de salarios, pago de, de impuestos, influye también la mayor confianza que ha dado... El, el repunte de la economía costarricense y que ha dado sobre todo la mejoría en la situación de las finanzas públicas eso, eso ha dado mayores, con mayor confianza a los inversionistas nacionales e internacionales que han traído flujos financieros en dólares y que entonces eh, presionan a la baja el tipo de cambio hay una, un, una fe, un efecto confianza muy importante aunado también como decías a la mayor afluencia de, de divisas que llegan directamente al gobierno
0: ¿no? vía eurobonos vía créditos multilaterales por eso, la posición es dejarlo seguir, dejarlo que lleve el ritmo que el mercado le da y punto. No no intervenir, a, a ver, más allá o extraordinariamente de la intervención natural que ha hecho el Banco Central en los últimos años.
1: Sí, nosotros no, 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 no tratamos de mover la tendencia del tipo cambio. Lo único que tratamos de hacer con nuestras intervenciones es mitigar las fluctuaciones violentas. O sea, tratamos de suavizar. La, los movimientos día a día del tipo cambio sin alterar su tendencia y, y claramente aquí sí eh, ha habido una tendencia en esa dirección es una tendencia que yo creo que ha sido ya más, más moderada o sea cuando cuando llegamos al, al punto máximo de tensión financiera en que el tipo cambio llegó hasta el 630 eh, poco después de eso se aprobó la reforma fiscal y el mercado se recupera significativamente y bueno, cae desde 6.30 hasta 6.60, básicamente, hasta 5.60 uh -huh. básicamente el tipo de cambio después empieza a depreciarse un poco y llega como hasta 585 hasta 590 llegó nos acercamos al 600 y después empezó a apreciar otra vez pero lo que hemos visto a lo largo de los últimos yo diría seis meses eh, es, es una estabilidad relativa alrededor de precios que rondan entre el 565 570 y 590 por ahí sea por ahí se ha acomodado el mercado uh -huh. no ha fluctuado para arriba para abajo pero alrededor de pero una por hora ahí la lo ven para los cuenta. próximos meses y sí, o sea no es no es no es, eh, no es descartable que por ahí se mantenga más o menos fluctuando el tipo de cambio en los siguientes meses.
0: Eh, hablemos de, yo sé que en enero ya ustedes van a hacer el anuncio de las proyecciones de crecimiento económico, etcétera, etcétera, para este país y tal vez el cierre de eh, este año. Todos concuerdan en que el crecimiento, y yo creo que hasta ustedes concuerdan en eso, que el crecimiento económico que hemos tenido en este año y el que se proyecta eh, cercano al 3% para el próximo año no es suficiente para eliminar la situación de, pobreza que está viendo el país no es suficiente para eliminar la situación de que eh, presenta el país. Con los datos que han visto en, los, en el último trimestre, ¿creen que ese ajuste va a estar un poco más a la alza o no?
1: Vamos a ver, nosotros eh, sí si tenemos eh, expectativas positivas para el 2020, vemos que esta recuperación que ya inició en la economía costarricense se, se va a mantener en el 2020 las las proyecciones específicas para el, para el año que viene las las, las revisaremos nosotros en, en enero con uh -huh. el programa macroeconómico del, del Banco Correcto. Central en este momento todavía mantenemos la proyección que, que habíamos publicado en, en julio, que es cuando se da la revisión de nuestro programa macroeconómico
0: de 2,6
1: de para el 2020 se va eh, a cumplir eso lo ven posible. el 2,6 para el 2020 sí, uh -huh. es más creemos creemos que puede ser un poco más eh, uh -huh. porque en efecto el, el, el repunte ha sido importante entonces si sí vemos un impulso un momentum eh, importante en la en la economía costarricense en este momento que tal vez nos pueda llevar a cifras por encima del 2,6 pero aquí el, 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 el digamos la, la revisión de esas cifras se dará ya oficialmente en el mes de enero y las publicaremos a finales del mes de enero como, como manda la ley que es cuando debe publicarse el programa macro, macroeconómico y, eh, y ahí sí veremos cómo, cómo se están dando las cifras y haremos una, una proyección más, más acertada, más ajustada para el 2020. Pero en este momento sí vemos que el 2006 es perfectamente... Que, perdón, que el 2006... Es, es perfectamente factible. Eh, pero bien decías, Michael, que eso no es una tasa de crecimiento suficiente. Uh -huh. El país está para más y tiene que aspirar a más. Para, para seguir reactivando la economía y acelerando la tasa de crecimiento económico importa seguir trabajando en la construcción de confianza, claro que nosotros desde el punto de vista de, de la situación financiera en el Banco Central eh, tenemos eh, digamos, el, la maquinaria para tratar de empujar las tasas de interés a la baja y vamos a seguir trabajando en esa dirección en la medida en que ello no comprometa el objetivo inflacionario del Banco Central y es lo que hemos venido haciendo la inflación de hecho está muy contenida eh, de hecho lo que hemos visto es que la inflación ha venido bajando y eso nos da el espacio para poder reducir tasas de interés y tratar de, de, de eh, impulsar la actividad económica. Pero eh, esta, esto no es no es suficiente. Eh, la mejora en las condiciones crediticias y la mejora en la confianza van a ayudar a que la economía repunte y tal vez vuelva a su potencial, crec, crecimiento potencial de 3,5% gradualmente.
0: ¿La llegada de una segunda aprobación o una segunda emisión de eurobonos ayudaría a esto? Sin duda, sin duda, porque es que los diputados forma...
1: ahorita están dudando. Bueno, ellos, ellos han, siempre han sido muy eh, muy claros en que para que el, la Asamblea Legislativa le dé acceso al gobierno a un financiamiento externo, el gobierno tiene que mostrar o sea, claras señales de compromiso con la, el cumplimiento de la reforma fiscal y en particular de la regla fiscal y el uh -huh. capítulo de remuneraciones eh, de, de, de esa reforma fiscal. Es decir, que tiene que ponerle un freno al gasto público en línea con lo que quiere lo que dicta la regla fiscal.
0: Que veo muy comprometido al nuevo ministro de Hacienda en, en esa misma serie. línea que ya le había dictado doña Rocío Aguilar. Así anteriormente. Es, Rodrigo Chávez. Que me haya nombrado eh, ha como línea el próximo de ministro firme de Hacienda con, con de Costa
1: Rica. Que había trazado doña Rocío Aguilar y eso eh, debería ser también una, un, un respiro, una señal de confianza para los señores diputados y las señoras diputadas más eh, el, el presupuesto que presentó el gobierno para el año 2020, que uh -huh. también es un presupuesto plenamente en línea con la regla fiscal. De hecho, incluso por debajo del techo de crecimiento del gasto que había fijado la regla fiscal.
0: Entonces, las ¿no? señales están dadas. Las señales están dadas. O mayoría? sea, los diputados no deberían de tener duda en este momento de una, una, de una segunda emisión o, no sé, en, en grupo para los próximos tres años, como si había dos años, creo. O sea, uh -huh. era, no, era por no, cuatro era, años. Era un programa inicial de, de, cinco, años. de cinco años. Ya o sea, años. se sido
1: el primer desembolso. El segundo, lo que lo que quedaría de ese programa sería un un programa para cuatro años, para cuatro mil quinientos millones de dólares que serían en principio 1500 el primer año y mil los restantes tres años
0: O sea, esa aprobación o, o esa, ese posible financiamiento cambiaría la historia de nuestro crecimiento económico para los próximos años
1: bueno, no es suficiente, eh, claramente tampoco es suficiente, pero sí es importante, sí es un factor que podría contribuir a seguir reduciendo la presión del gobierno sobre las tasas de interés domésticas. ¿Qué se necesita más allá de eso? Se necesitan ya, ahora sí, para llevarnos a crecer más, más arriba de la tasa de crecimiento potencial, que es de 3,5%. Para subir esa tasa de crecimiento potencial en el mediano plazo, necesitamos ya reformas estructurales, necesitamos reformas importantes que, afect, que, que mejoren las condiciones de producción de las empresas y las condiciones de empleo. Y ahí sí tenemos una agenda importante de, de reducción de costos de producción eh, por ejemplo, eh, ya no solo en materia de crédito, sino costo eh, del trabajo, muy importante aquí son las reformas laborales que se están dando que también van a permitir una mejora en el empleo eh, sobre todo, bueno ya pasó lo de la educación dual, jornadas flexibles, muy importante, que se apruebe también la flexibilización de las cargas eh, sociales por parte de la Caja de del Seguro Social, Esto uh -huh. es que si se emplea ya se hizo con las empleadas domésticas, que si se emplea a alguien por tiempo parcial, que no se le obliga a pagar las cargas sociales como si estuviera empleado tiempo completo, porque eso uh -huh. les resulta muy costoso a las empresas y desestimula el empleo a tiempo parcial. Entonces, estas reformas son importantes. Pero reformas esa reforma a... es
0: una reforma administrativa de la Casa, no necesita una reforma de ley. No,
1: esas son, son reformas que la Junta directiva de la Caja puede aprobar directamente. Ellos están considerando eh, un, una reforma en este sentido y ojalá que se pueda hacer realidad en el 2020, porque eso le daría realmente un respiro al, al, al mercado laboral en Costa Rica y, consecuentemente, a los hogares. Es importante seguir reduciendo eh, las tasas, las tarifas de electricidad y, ojalá también, las de combustibles en Costa Rica. Eh, para ello se necesitan reforma del ISA y reforma de recope. El gobierno está trabajando en eso. Es importante porque son costos de producción fundamentales para, para las empresas también es clave es, es en el proceso de reducción de la carga regulatoria, en este país estamos muy ahogados en regulación, algunas uh -huh. regulaciones son innecesarias, el gobierno puso en funcionamiento un plan de, de guillotina regulatoria que es básicamente la, la regulación que no se logra demostrar que es útil en un plazo determinado, se elimina eh, y esto, esto está dando lugar a la eliminación de una serie de trámites que, que, se, que se habían vuelto básicamente innecesarios o redundantes eh, muy importante seguir en ese camino entonces de redu reducción de la carga regulatoria y fundamental seguir mejorando la infraestructura que también los, la mala infraestructura del país le comporta un costo de producción mayor a las empresas entonces te tener mejores carreteras mejores puertos, mejores aeropuertos que permitan reducir los costos de transporte en, en el país va a ser también fundamental para eh, mejorar las condiciones de producción e ir subiendo ese crecimiento pot potencial de Costa Rica, ojalá al, al 4,5%, al 5% eh, y crecer sostenidamente a esas tasas que el país podría darlas con el nivel de talento que tenemos en Costa Rica y las condiciones que el país ofrece, la democracia, la paz, la tranquilidad. Eh, nosotros Los ticos somos muy críticos con nosotros mismos, pero basta salir del país y hablar con los extranjeros para, que, para entender cómo nos perciben, porque ciertamente Costa Rica sigue siendo un oasis de democracia, sigue siendo un oasis de tranquilidad y aunque los niveles de criminalidad afectan a, a sectores importantes de la población, comparados con muchos otros países, Costa Rica es, es considerado un país muy tranquilo, de manera que, y eso no, no simplemente son palabras, la gente lo vota con los pies, hay mucha gente que se viene a vivir a Costa Rica, muchos eh, norteamericanos, canadienses, europeos que se vienen a vivir a Costa Rica porque respiran esa paz, esa tranquilidad y, y realmente tenemos condiciones eh, eh, tanto mmm, físicas como de talento humano como de, como de institucionalidad democrática que nos permiten ser un país que crezca al 5%. En,
0: en esta ecuación que usted dice que nos puede llevar a una senda de crecimiento mayor, ¿qué peso tiene eh, Ley de Empleo Público? ¿Qué peso tiene eh, Reforma del Estado que no se está dando en este momento al menos como un proyecto integral sino se están dando algunos cambios eh, para algunos muy leves, pero ¿qué peso tiene eso para que esos dos proyectos de ley, o bueno, al menos el de empleo público, para que se pueda concretar eventualmente. Eh, porque algunos dicen, ya con el capítulo 3 de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, ya se cumplió lo que se tenía que hacer en empleo público. ¿Qué opina usted?
1: Es, es muy importante entender eso. No, no es que ya se cumplió todo, porque hay mucho que resta por hacer en, en materia de empleo público, pero ciertamente el, el impacto más importante desde el punto de vista fiscal eh, que se va a hacer en los siguientes años ya se hizo. En términos de, de remuneraciones, que fue el capítulo 3 de la reforma fiscal. Uh -huh. Lo que resta por hacer en empleo público es una reorganización de eh, las condiciones de servicio civil de empleo en el sector público para homogeneizarlas a futuro, para homogeneizarlas para estandarizar la situación entre las instituciones autónomas y el gobierno central. Eh, hay muchísima heterogeneidad y hay instituciones autónomas que pagan beneficios mucho más altos que los del gobierno eh, no se justifica que personas que estén haciendo básicamente lo mismo ganen tres o cuatro veces más en una institución autónoma que en el gobierno central, hay que unificar los estándares también eh, de contratación, de promoción de despido, eh, las condiciones laborales en general, de evaluación de desempeño eh, sobre esto está trabajando muy fuertemente la señora ministra de Planificación eh, en conjunto con los señores diputados y señoras diputadas, es, es importante de esta reforma al empleo público, eh, pero la parte que, que va a tener más impacto desde el punto de vista fiscal es ese capítulo 3 de, de la reforma fiscal, porque fue el que le puso un freno a las remuneraciones en el sector público. Eso va a ser clave también, no solo, para, no solo para dar confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también para reducir el peso que las finanzas públicas estaban ejerciendo sobre el sector productivo privado, uh -huh. que tiene que pagar impuestos, por un lado, y que tenía que pagar las tasas de interés más altas que... que Reflejaban como consecuencia de la de
0: la mala situación fiscal. Pero entonces todavía hay tareas que hacer en ese aspecto. Hay
1: tareas que hacer en el, en el empleo público, de reorganización, como decíamos, eso es muy importante. Y también en reforma del Estado. El, el gobierno está trabajando, y esto es una, una agenda fundamental, en hacer un Estado más eficiente. El, el Estado costarricense se ha hecho un Estado muy esclerótico, muy, muy grande y muy ineficiente. El, el Estado debería ser muy eficiente y más pequeño. Entonces, ahí sí hay oportunidades de mejoras significativas, eh, de consolidación de empresas, de eh, facilitar el gobierno digital. eso es una también una agenda fundamental, acercar el gobierno a la gente y, y reducir los costos de, de, de hacer transacciones con el gobierno. Poder hacer los trámites desde la casa, por internet, no tener que movilizarse, no tener que ir a hacer fila, no tener que desplazarse para mandar un documento, que todo se puede hacer de, vía gobierno digital. En esto, el Banco Central también está ayudando con la promoción de la firma digital Ojalá que la gente vaya adquiriendo firma digital Queremos que ya no sea solo El, el, el dispositivo Que tenemos en este momento, el lector de firma digital La tarjetita, sino que ojalá la firma digital También pueda usarse en el teléfono Que tengamos eh, una firma digital en el teléfono eh, Ir evolucionando a, En esa dirección para facilitar Que la gente tenga firma digital y con esa firma digital facilitar que pueda acceder a una serie de servicios públicos eh, de manera que el, el gobierno esté a disposición de la gente desde sus casas eso va a reducir considerablemente los costos
0: eh, para, la gente, para la gente,
1: para los hogares y para las empresas. Pero eso también se está
0: haciendo, sí. Sí,
1: hay un sí. esfuerzo muy Porque, importante. Porque, digamos,
0: cuando se habla de reducción del Estado, ya, ya yo sé que ya se me está venciendo el tiempo que teníamos pactado, pero no quiero irme sin estas dos cosas. Cuando usted habla de reducción del Estado, de hacer un Estado muy eficiente, que se nos hizo esclerótico y muy grande, eh, uno pensaría, entonces va a haber un buen impulso, digamos, para una fusión o, un, o fusión de instituciones, que eliminar duplicidad, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos que el presidente, por ejemplo, ni siquiera se toma... Eh, no quiere dar el paso a cerrar una institución como el CNP, entonces uno entra en duda de si esa tarea se está haciendo o no, sabiendo que el CNP es una institución que básicamente no está funcionando para, para mantener a su planilla… O sea, esa tarea se está haciendo, efectivamente. Bueno, sí,
1: hay, yo no, yo no, no quiero hablar que usted, de cuestiones sí. específicas y no me compete como presidente del Banco Central, pero ciertamente sé que hay un esfuerzo por repensar en la estructura estatal eh, y esto lo está liderando la señora ministra de Planificación. Eh, ciertamente, eh, cuando pensamos en la estructura del Estado, no se trata solo de instituciones, sino también de programas eh, y algunos programas eh, reflejan duplic duplicaciones, duplicidades, eh, redundancias. Eh, hay oportunidad para que programas se fusionen, eventualmente también para que eh, instituciones se o se cierren, eh, hay una voluntad de al menos explorar el, el, el campo donde sería eh, factible hacer esto, tanto del punto de vista financiero como del punto de vista político. En, en algunos casos también eh, se, requiere, se requiere voluntad de muchos sectores que tendrían que aprobar la legislación que sea necesaria, pero, eh, pero claramente un, un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que también es importante enfatizar el tema del gobierno digital porque va a ser muy muy uh -huh. Eh, muy importante en la Costa Rica del siglo 21, acercar el gobierno a la gente y facilitar los trámites con el gobierno. Tenemos que hacer muchos trámites públicos. Eh de manera digital, sin tener que ir y sobre todo con la situación de presas que tenemos, por supuesto que hay otros proyectos para reducir el congestionamiento vial que tenemos en el área metropolitana en particular, pero eso tiene que ir de la mano del fortalecimiento del gobierno digital y también del teletrabajo otra institución fundamental otra reforma importante a nuestro mercado laboral que se aprobó el año pasado este año,
0: en el transcurso del 2019 Sí, se lo pregunto como técnico porque, a ver el, cuando uno desde el sector privado ve que una empresa no funciona y que deja pérdidas y que tiene altos altos costos de producción, no genera eh, ganancias, más bien su planilla consume lo, lo, los pocos ingresos que tiene y todo, desde el sector privado es muy fácil, esta empresa no funciona, se va y punto. Desde el sector público yo sé que hay otros factores externos, políticos, etcétera, etcétera, que se tienen que tomar en cuenta, pero se lo pregunto desde la parte técnica, ver un estado eficiente Usted es un Estado que se sostiene a sí mismo y que además no genera gastos o, o costos que vayan a afectar las finanzas públicas.
1: Eh, bueno, y, y también, sí, en, es, en este... En este no, no quiero comprometerlo a decirle, no, un, tal vez cometió
0: si una imprudencia al, al mencionarle al presidente, pero eh, eh, es esa, 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 esa visión la que el Banco Central trata de, de, de impulsar en la eficiencia del Estado.
1: Sí, nosotros somos eh, parte de un, de un grupo del Consejo Económico que estamos eh, revisando una serie de sectores eh, tratando de eh, enfocar el tema de la competencia en, en, en los diferentes sectores eh, tanto del sector público como, como el privado, eh, y en ese esfuerzo, eh, por ejemplo, de, de revisión de condiciones de competencia, el, el, el Consejo Económico está empeñado en, en darle recomendaciones al, al, al Consejo de Gobierno como un todo, y el señor uh -huh. presidente en particular. ¿No? Entonces, estamos en ese proceso, eh, en, en conjunto con... Eh, Ahí lleva un papel fundamental el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en identificar las condiciones de competencia de, de segmentos específicos que afectan los costos de producción de las empresas y a donde están involucrados también empresas del sector público para proponer medidas de
0: mejoramiento y eventualmente incluso de reestructuración de, de empresas. Para cerrar, tasas de usura. ¿Qué posición tiene? Eso es un tema que ha ido... Eh, levantando cada vez más eh, preocupación en la asamblea legislativa y hay muchos eh, criterios que incluso ustedes han emitido, criterios técnicos que no, no son tomados en cuenta ¿cuál es la posición hacia dónde se debe guiar esta discusión?
1: Es, este es un tema muy, muy serio y yo creo que la gente eh, no necesariamente eh, lo enfoca desde el punto de vista técnico el, 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 el tema de las tasas de usura es, es es un tema que se ha estudiado con mucha atención en, en muchas legislaciones y sus consecuencias han sido también sujetas a estudios empíricos importantes. Lo que nos dice la evidencia es lo siguiente. Primero, hay abuso. Hay abuso en tasas de interés, hay abuso en condiciones financieras. Eh, y lo, lo sabemos, hay muchos hogares que están endeudados a tasas que son realmente excesivamente altas. Y, y eso es un fenómeno muy real en nuestro país, como lo es fuera de nuestras fronteras. Pero mucho que, viene de sector que no está regulado. Así es, el sector informal. Uh -huh. eh, básicamente, prestamistas informales de, de la esquina, ¿verdad? Uh -huh. Lo que en Costa Rica popularmente se llaman las garroteras. Um, pero no solo, también, digamos, hay, hay otros prestamistas eh, que no están supervisados, pero, pero que son, son empresas formales, pero que dan crédito. Eh, y donde, en algunos casos, eh, sí se pueden dar tasas de interés altas, más arriba de lo que uno consideraría que, digamos, es justificable. Pero es muy importante entender que no toda tasa de interés alta es una tasa de usura. Es decir, no... no el hecho de que una tasa de interés sea alta no significa que la empresa que está otorgando el crédito a esa tasa está abusando eh, del deudor, porque hay operaciones específicas de crédito que comportan un costo y un riesgo muy altos. Y para que la entidad financiera que otorga ese crédito esté dispuesta a otorgarlo, tiene que cobrar una tasa de interés alta.
0: Estamos hablando de las tarjetas de crédito.
1: Tarjetas de crédito y crédito al consumo en general. ¿Por qué son altos los costos del crédito al consumo y las tarjetas de crédito? ¿Y por qué es alto el riesgo? En una operación de crédito intervienen los siguientes factores, y voy a tratar de decirlo rápidamente, pero esto es, esto es fundamental para entender por qué eh, algunas tasas de interés altas no son de usura. Intervienen en primer lugar el monto del crédito y el plazo del crédito. ¿Por qué? Porque a la hora de otorgar un crédito, una entidad financiera incurre en costos fijos. Es decir, eh, dar un crédito de 100 mil colones no es mucho más barato en términos de los costos de papeleo y trámites que tiene que hacer la entidad financiera que dar un crédito de 100 millones de colones o dar un crédito de... de 100 mil millones de euros. estoy exagerando uh -huh. un poquito los montos, pero el, el tema es que el, el costo hundido por la entidad financiera en el papeleo y el trámite, los requisitos que se deben cumplir para otorgar un crédito, no varía significativamente con el monto. Eh, no, no baja significativamente conforme menor es el monto uh -huh. del crédito. Y entonces, eh, cuanto, eh, cuanto más bajo sea el monto, y cuanto más corto sea el plazo, más caro sale por colón prestado para la entidad dar un crédito pequeñito de corto plazo, porque tiene menos oportunidad de diluir esos costos fijos que incurrió al inicio en el otorgamiento del crédito, en la generación del crédito, la entidad financiera. Entonces, si un crédito es a un monto muy alto o a un plazo muy largo, la entidad financiera tiene la oportunidad de diluir esos costos eh, con una tasa de interés más baja, pero si, no, eh, si, si el plazo es, es corto y el monto es bajo, la entidad financiera no tiene esa oportunidad de diluir. Entonces, la tasa de interés, naturalmente, tiene que ser más alta, porque el costo por colón prestado de esos créditos uh -huh. es más alto. Y los, el, el otro conjunto de factores que intervienen en, en el, la determinación de una tasa de interés son los que tienen que ver con el riesgo de la operación crediticia. Y estos, a su vez, se descomponen en tres. El riesgo de la persona o sea, ¿qué, ¿qué comportamiento histórico ha mostrado el deudor? ¿Ha sido un buen pagador? ¿Ha sido un mal pagador? ¿Tiene historial crediticio? Es una persona que está recién entrando al mercado crediticio, o sea, que nunca ha tenido un crédito. Y entonces la entidad financiera no sabe si va a ser un buen pagador o un mal pagador. Dos, las garantías. ¿Qué garantías se ofrecen en, para este crédito? ¿Hay garantías buenas? ¿Hay una hipoteca? O, ¿O hay fianzas? ¿O hay prendas? ¿O no hay nada? O no hay nada. Y tres, eh, ¿cuál es el el destino que se le va a dar a los fondos ¿no? y, y digamos claramente eh, no es lo mismo prestar a una entidad eh, digamos a una empresa agrícola que va con el crédito a comprar maquinaria eh, y que va a otorgar como, como garantía la prenda sobre esa maquinaria y va a poner esa maquinaria a funcionar y a producir y a aumentar la capacidad de pago de esa empresa que darle un crédito de consumo a una persona que, que se va, va a consumir eh, esos, esos recursos en no sé en un viaje o en o en una televisión de pantalla plana, o en consumo absolutamente legítimo, pero ciertamente eh, eh, algo que no necesariamente aumenta la capacidad productiva del de uh -huh, uh -huh. deudor Entonces, el destino de los fondos también importa. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Como consecuencia de todo este análisis, es clarísimo que los créditos al consumo, que son normalmente de bajos montos, de cortos plazos, que no tienen buenas garantías, que son destinados al consumo y no a actividades productivas, y, para en, en, y que en muchos casos son otorgados a, a deudores que no tienen historial crediticio del todo o no tienen uno bueno, necesariamente tienen que acarrear una tasa de interés alta. Y entonces, si uno fija una tasa de interés techo, lo que llaman tasa de usura, un límite a la tasa de interés que está muy bajo, uh -huh. podría uno excluir a todo un segmento del mercado para el cual la única forma de acceder al crédito es con estas tasas relativamente altas porque son gente que no tiene el privilegio de contar con garantías hipotecarias o de garantías buenas o de tener un buen historial crediticio. En, y, y en muchos casos se trata incluso de empresas informales, que por ser informales la única forma en que pueden pedir crédito es al consumo. Uh -huh. lo, lo pide su, lo pide el empresario lo pide directamente la persona como un crédito individual al consumo vía tarjeta de crédito muchas veces las microempresas en Costa Rica se financian vía tarjeta de crédito entonces muchas veces son también simplemente personas que por la situación específica de la condición del, del crédito tienen que pedir usando crédito al consumo y los, esos, esos créditos normalmente cargan una tasa alta que no necesariamente es de usura es alta por las razones que ya decíamos entonces Fijar sí, una
0: tasa muy baja es un, es es un riesgo.
1: El riesgo que genera, y eso nos lo ha dicho la, la evidencia eh, internacional clarísimamente, es que se excluya a un sector importante de la población del acceso al crédito formal. Y esa exclusión financiera los arroja a, en las manos precisamente de los, sector, los sectores que, una vez aprobada una, una tasa de usura, estarían dispuestos a prestar en condiciones ilegales. Es decir, uh -huh. porque la tasa de usura sería ilegal, sería un delito. A partir del momento en que se apruebe esa ley, eh, la tasa que se determine como de usura sería una tasa que fija el límite entre una acción legal y una acción delictiva. Uh -huh. Y las empresas que están dispuestas a prestar, a, o las personas que están dispuestas a prestar a tasas delictivas, evidentemente. No se van a jugar el chance. No se van a, Bueno, las mucha gente no se va a jugar el chance, habrá criminales que sí lo, que sí lo hacen, ¿verdad? como ocurre con las drogas uh -huh, uh -huh. pero entonces se vuelve un mercado negro donde las condiciones son durísimas que es lo que, lo que vemos este, donde las condiciones de cobro son muy duras ¿verdad? y muchas veces se habla de, de extorsiones, secuestros a la familia, etcétera, como, uh -huh. como mecanismos para asegurarse el cobro, aquí no estamos hablando de garantías reales ni garantías fiduciarias, estamos hablando de métodos de, de cobro eh, mucho menos que deseables, pero el punto es que si se fija un límite muy bajo se genera un riesgo alto de exclusión y ese riesgo de exclusión es muy real y es muy importante porque podría considerablemente afectar el, no solo el acceso al crédito de las personas sino también su bienestar, entonces es importante que si se va a fijar un límite que ese límite sea razonable y, y razonablemente alto en el sentido de que no excluya un segmento muy importante de la población nosotros hemos hecho, digamos una recomendación de metodología que analiza eh, las tasas que ya se están dando y, y, y le da a los diputados y diputadas la posibilidad de determinar qué tanta que tan, qué tantas operaciones crediticias se excluyen eh, como consecuencia de la determinación de una tasa de interés en este nivel o en este otro nivel o en este otro nivel eh, ciertamente el interés nuestro es colaborar con la deliberación que en este momento los, los señores diputados y señoras diputadas están teniendo alrededor de este tema en el sentido de que, de que entendamos todos los riesgos y los beneficios de fijar una tasa de usura, entre los riesgos el problema de exclusión, entre los beneficios por supuesto eliminar esos abusos de los que hablábamos que también son muy reales uh -huh. eh, pero, pero entonces esa tasa no se puede fijar eh, simplemente por caprichos. y algunas de O porque sea muy popular sea, ponerla muy bajo. Es muy popular ponerla muy baja, Yo pero sé. las consecuencias van a ser muy negativas, pero sobre eh, todo para además, los momentos más, más desfavorecidos de la población.
0: Ya para cerrar, ahora sí, don Rodrigo, ¿no sería primero también meter a la formalidad a todos los que se dedican a, a hacer créditos, a, a prestar dinero? Porque aquí entonces ponen una tasa de usura... Eh, afecta al sector que ya está eh, o afecta no, o regula al sector que ya está regulado, pero entonces todos los que están por fuera de ese sector todavía van a continuar con las tasas que les dé la gana y simple y sencillamente sin ningún, sin ningún castigo de por medio.
1: Bueno, y justamente fijar una tasa de usura eh, sería un paso que permitiría mmm que sectores que están cobrando tasas excesivas pongan sus barbas en remojo quieren volverse delincuentes quieren, quieren cometer un crimen, un delito penal sancionado eh, como, como un delito eh, penal ya de hecho en nuestro código penal está el, el delito de usura, lo que haría este proyecto que están considerando los señores diputados y señoras diputadas en la Asamblea Legislativa, es justamente determinar a dónde está la frontera entre usura y tasa legítima. ¿verdad? Porque el delito ya existe. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que los tribunales en Costa Rica han sido incapaces realmente de condenar a nadie por tasa de usura, porque no hay una claridad sobre cómo decidimos si esta tasa es de usura o no de usura. ¿verdad? Entonces, esta, esta ley lo que daría sería el instrumento para que los tribunales finalmente puedan condenar a gente por el delito de usura. Pero entonces estamos hablando de un, eh, de un delito. Entonces, sí, el fijar la, la tasa de usura sería un, un, un ingrediente que permitiría que muchos eh, de quienes eh, eh, muchos sectores que están prestando eh, se ajusten a esa tasa, Otros de, decidan mantenerse tal vez en la en la ilegalidad y ser y ser, y ser criminales, digamos digamoslo así, pero eso sería, esperamos, un sector muy reducido, cuidado que ojalá no, no exista del todo. Pero la el ajuste de las tasas hacia la baja para que queden dentro de la tasa de usura se va a hacer a expensas en muchos casos de los segmentos a los que solo se les podía prestar a tasas por encima de, de, la, de donde se fije la tasa de usura por las condiciones específicas de costos y riesgos de la operación crediticia que ya explicábamos ¿no? entonces siempre va a haber un riesgo de exclusión cuanto más baja esa tasa de usura mayor el riesgo es ahí la importancia de que esta discusión sea técnica no, no populista que no sea una discusión basada en lo que suena bien, porque las consecuencias podrían ser peores, a pesar de que las intenciones son muy buenas. Y yo estoy seguro que eh, con, eh, con un diálogo constructivo, como afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener en la Asamblea Legislativa, eh, se va a llegar a una, a una solución, estoy confiado de que se llegue a una buena solución técnica, eh, que cumpla con, digamos, estos dos objetivos de reducir abusos en tasas de interés, pero también mitigar el riesgo de exclusión financiera. Un cierre, don Rodrigo. Eh, pues quisiera desearle en primer lugar unas muy felices fiestas a ustedes Michael, a su familia y a toda la, a toda la audiencia eh, una muy feliz navidad muy felices fiestas, eh, muy próspero año 2020 y también eh, des desearles que puedan disfrutar de su aguinaldo en una forma responsable prudente, ojalá quienes reciban aguinaldo puedan dedicar una parte de ese aguinaldo al ahorro o a la reducción de sus deudas es decir que lo gasten en forma prudente invitarlos a la, a la prudencia financiera y también invitarlos a que sigan teniendo confianza en nuestro país, la economía está repuntando, tenemos muchas cosas para sentirnos orgullosos eh, de este de este hermoso país, eh, a Así eh, lo estamos empezando a ver ya en los indicadores económicos y queremos que eh, esos mejores indicadores empiecen a reflejarse en mayor confianza de consumidores y empresarios para que esto que había sido un círculo vicioso del que hablábamos al inicio de la conversación, se transforme en un círculo cada vez más virtuoso de mayor confianza, mayor crecimiento económico, mejores condiciones de empleo y entonces también mayor confianza de todos los hogares y todos los empresarios. Eh, ese sería mi deseo y mi, mi mensaje de cierre. Ojalá que estas señales de recuperación que ya estamos viendo se manifiesten en esa manera mayor confianza para que todos podamos seguir entonces progresando en esa, en esa senda de mayor crecimiento, mayor
0: bienestar para los costarricenses. Bien, muchísimas gracias por el espacio por el tiempo y por supuesto vamos a estar muy pendientes del de programa macroeconómico que van a presentar en enero para ver las expectativas para el próximo año aunque ya creo que nos adelantó bastante Bien, Muchas gracias Michael. Gracias también y también a ustedes gracias por su compañía, mañana último programa del año de enfoque, los invitamos a que nos sintonicen a partir de las 8 de la mañana y recordarles que todas las entrevistas quedan disponibles en la página de srhoy.com en nuestro sitio y también en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook ahí los pueden consultar y repetirlos si quieren ver o no les quedó claro alguno de los aspectos que nuestros invitados han aclarado en sus entrevistas muchas gracias por su compañía y muy buenos días